0: contextual presence
1: Selamat datang kembali di podcast kasual katanya kontekstual. Kali ini bersama gua Raffi tentu saja ada Iklas juga. Halo, Klas. Halo, Raff Yo, kabar? Aman-aman, udah aman,
2: ya. udah beraktivitas banget lah kita di hari Yoi. Sabtu ini.
1: Sudah mulai ramai Jakarta dan Depok, udah mulai ramai banget. Dan seperti biasa, karena kita sekarang terus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas anak-anak muda yang suka sama isu-isu sosial politik. Kali ini kita ditemenin sama Badan Otonom Ekonomika Ekonomikast dari FEUI. Ada Resha Putra maeswara, atau dipanggilnya Eja. Apa kabar, Eja?
0: Uh, Alo, gue Eja. Ya bisa, bisa Eja dari. Salah satu host uh, Ekonomi Cash yang ada di bawah badan, Otonom ekonomika Bener banget, kita adalah uh, organisasi jurnalistik keilmuan yang dibawahi atau dinaungi di UI Ini terima kasih banget nih buat uh, kontekstual yang udah mau ngajak Eko Cash collab bareng nih dengan podcast kasualnya ini nih. Ntar kita yeah. juga ngobrol-ngobrol banyak hal nih ya selain nanti tema hari ini. Kedepannya bakal ada, kira-kira adalah satu lagi lah ya, yeah, ngobrol-ngobrol bareng.
1: tentu tentu tentu. Senang banget kita bisa menyambut teman-teman dari Cash ya. Semoga kita bisa mendapat perspektif lain nggak cuma perspektif AI doang dalam membahas suatu isu. Nah, eh, kali ini kita tentu saja bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ditanya di sosial media kita dan sosial media Cash juga. Tapi sebelumnya eh, sorry banget kalau misalnya ada jawaban yang belum eh ada pertanyaan yang belum terjawab. kalian masih bisa tanya terus di sosial media kontekstual @kontekstualcom di Instagram dan di Twitter mungkin uh, Ekonomikas ada yang mau dipromosin?
0: Cuman ada satu Instagram ya masih di bawah BOE ya jadi hmm. BO Ekonomika untuk teman-teman yang mau ngelihat uh, berita-berita juga nih berita-berita hasil jurnalistik BOE dan podcast podcastnya BOE juga bisa dicek di BO Ekonomikas di Spotify dan Apple Music.
1: sep 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 oh iya jangan lupa visit juga website ya, kita di kontekstual.com kalau uh, semua nggak mau ketinggalan berita-berita terkini ada ini ya ada kolom baru namanya indef teh ya, kelas Yo, okay. in dalam bahasan kita makin seru. dalam seru itu seru itu, seru, seru, seru. oke okay. jadi seperti yang udah kalian lihat di sosial medianya ekonomikas dan kontekstual kita bakal membahas topik yang sebenarnya lumayan seru sih untuk dibahas apalagi kalau kita lihat-lihat ya, kayaknya di sekitar kita makin padat gitu, penduduk makin padat, terus kalau gue lihat-lihat statistik juga, penduduk dunia per 2021 itu 7,8 7,9 miliar orang. Jadi kita akan ah. membahas kontrol populasi di, di dunia, karena ini kan sangat berpengaruh juga ya terhadap, mungkin nanti kita bisa bicara lingkungan, atau suplai kebutuhan-kebutuhan dasar gitu, dan juga ada kebijakan-kebijakan, Dari negara yang berusaha untuk menekan atau membatasi uh, laju pertumbuhan jumlah manusia ini. Seperti misalnya di China ada, apa namanya kelas? Lupa gue. One Child Policy. One Child Policy, ya kalau kita ke tingkat lokal di Indonesia ada keluarga berencana, ada KB. Nah, itu bakal jadi topik pembahasan kita pada hari ini. Juga udah banyak banget yang nanya soal itu. Thank you banget buat teman-teman yang udah nanya. Sebelum itu, kita overview dulu. tadi udah gue bilang eh uh, ini topik yang menarik bahkan udah diangkat ke ini ya pop culture ya kalau kita inget in game itu Thanos kalau metik jarinya populasi dunia itu hilang over yeah, ada, <laughs> ada iya, iya itu juga menimbulkan perdebatan ya apa jalan Thanos bener gitu terus di buku kayak Inferno itu kan juga filmnya juga dibahas soal overpopulasi juga nah kalau menurut lu kelas lu ngeliat overpopulasi dan kontrol populasi ini gimana?
2: Tas? Oke, jadi emang sih, uh, emang gue nggak gue langsung bilang apakah dunia ini overpopulated atau gimana, tapi yang fakta yang jelas adalah bahwa populasi manusia itu tumbuh dan secara, apa namanya, tumbuh secara signifikan gitu, secara eksponensial istilahnya. Karena kan sepanjang sejarah manusia gitu ya, kalau kita ke manusia, apa namanya, Homo sapiens pertama ya puluhan ribu tahun yang lalu itu rasanya dalam ribuan tahun populasi manusia relatif sama lah, atau tumbuhnya paling enggak enggak eksponensial gitu. Tapi emang ini overpopulasi ini menjadi suatu masalah modern karena ya dia baru mulai semenjak ya tahun 1800-an itu ketika hmm. uh, ada revolusi industri gitu kan. Dengan ada revolusi industri pada abad uh, ke-19 dulu populasi dunia yang baru 1 uh, miliar gitu sekarang yang meningkat Berhentang waktu 200-an tahun Sampai uh, kemudian 7,9 miliar gitu kan per, uh, Itu per Oktober tahun ini katanya Nah ini kan sebuah peningkatan yang benar-benar tinggi banget Yang dia itu juga gak pernah terjadi sebelumnya dalam uh, sejarah manusia Dan ini tuh membuat banyak orang khawatir uh, Salah satu itu dulu kalau yang paling awal mencetuskan Soal teori populasi ini itu ada Thomas Malthus Itu uh, ekonomi Inggris atau apa ya? di Eropa agak lupa tapi intinya teori dia adalah bahwa ya populasi kita populasi ini harus kemudian eh, kita kontrol gitu dengan suatu-suatu eh, cara karena eh, dia mempertimbangkan dua faktor itu kan ada populasi sama ada faktor makanan gitu kan dia mikir kalau populasi itu akan tumbuhnya dalam eh, deret eh, geometri atau secara eksponensial gitu kan populasi bakal jadi 2, 4, 8 dan seterusnya sementara makanan itu tumbuhnya dalam deret aritmatika gitu ya kayak kayak deret hitung 1 2 3 4 nah yang meskipun teori itu dia sangat menarik pada waktu itu meskipun kemudian itu terbukti enggak uh, bukan terbukti nggak valid ya tapi sempat termentahkan karena kita lihat ya nyatanya pertumbuhan populasi dunia sampai sekarang sampai 7,9 miliar ini dunia masih bisa kipap-kipap aja gitu meskipun uh, bukan berarti tanpa kendala ya tapi yang kita lihat juga uh, akhirnya banyak faktor lain di luar cuma sekedar makanan dan juga harus dipertimbangkan uh, itu kenapa yaitu jadi rasionalisasi bagi banyak negara termasuk Indonesia untuk menerapkan semacam kebijakan kontrol populasi meskipun istilahnya enggak kontrol populasi juga ya. diomongin ke publik kan kayak kayak enggak enak gitu kita berusaha dikontrol tapi ya dalam wadah biasanya perencanaan keluarga diantaranya kayak KB keluarga berencana gitu yang juga diterapkan di banyak negara lainnya.
1: Oke okay, oke, okay. nice overview. Kalau dari Eja, gimana lo ngelihat Eja overpopulasi, kontrol populasi, mungkin dari perspektif lo gimana? Oke,
0: okay. <tuh> kita nggak bahas overpopulasi dan ya populasi in general lah ya. Kayak ya. tadi, uh, gue juga jadi inget nih sama statement lo tadi v, bahwa hmm. uh, udah banyak nih ternyata yang melihat kapasitas bumi ini tuh dipertanyakan gitu. Sampai kapan sih manusia itu bisa bertumbuh dan berkembang? Dan bumi masih bisa mempertahankannya. Ya sampai kayak tadi tuh di, di, diangkat ke film dan dimasukin, diselip-selipin lah jadi sebuah kampanye di mana biar manusia tuh sadar bahwa pertumbuhan kita semakin banyak dan ada titik di mana sebuah ya sama kayak sebuah toples lah diisi terus diisi terus pasti ada kata penuhnya kan. Cuman kan kita nggak bisa ngebuat bumi ini sebagai uh, sebuah wadah toples yang sesimpel itu ya. Dan karena pertumbuhan manusia juga kayak tadi yang dibilang Mikelas nggak uh, cuma membahas tentang Makanan aja ternyata setelah dipikir-pikir lagi dan dilihat ke- kenyataannya Kayak sekarang ini kita udah 7,9 nih Terus kita lihat itu banyak juga sebenarnya dibalik e, Perkembangan manusia ini juga mendukung apa ya Mendukung perkembangan-perkembangan lainnya gitu loh Kayak ada di satu titik kita melihat kalau misalkan manusia tidak e, Menurut gue ya, ini menurut gue pribadi tidak sampai di titik ini jumlahnya gitu e, Tidak ada inovasi-inovasi yang terpaksa dibuat itu Maksudnya apa sih kayak Mungkin upaya-upaya kita untuk ekspansi keluar uh, dari bumi ini. Uh, terus juga misalkan upaya manusia untuk mempersingkat. Bukan mempersingkat ya. Mempersempit bentuk-bentuk rumah lah gitu. kayak Gimana sih cara mem- memaksimalkan atau uh, efektivitas yang ada kita miliki saat ini. Nih untuk tetap bisa uh, manusia-manusia yang akan datang. Cucu-cucu kita tuh tetap bisa ada gitu. Dan gue setuju bahwa. kita bisa melihat sesuatu tuh nggak cuma dari perspektif negatif, as in kita ketakutan bahwa kita nggak akan muat, tapi ada hal-hal tertentu yang, ya karena dorongan-dorongan dorongan ini nih, bahwa ntar, ntar kita nggak muat, nah muncullah inovasi-inovasi ini, dan karena keterbatasan muncullah sebuah inovasi, itu sih yang gue lihat uh, dari kata overpopulasi dan populasi ini.
1: Oke, oke, oke. Ini ada salah satu penanya juga yang nge-point out uh, suatu fakta menarik ya, suatu research yang menarik, Sultan Jamilan underscore dia bilang kalau ada prediksi dari Irish Times sebuah surat kabar dari Irlandia hmm. ya dia menyatakan bahwa populasi dunia itu kan tadi udah kita bilang populasi dunia itu 7,9 lah hampir 8 gitu cuman di riset ini prediksi ini eh, dikatakan bahwa populasi dunia nggak akan mencapai 9 miliar justru kita akan mencapai 8 miliar ya pada 2040 tapi itu justru akan turun setelah itu kelas menurut lu gimana kelas kayaknya mungkin kalau kita eh uh, sisihkan masalah-masalah kayak perang atau tiba-tiba ada bencana nuklir gitu menurut gimana
2: Oke menurut gue gue nggak tahu ya kayak riset yang dilakukan oleh Einstein atau yang dikutip oleh Irish Times itu kapan cuman kayak prediksi dia agak-agak cukup meleset ya Mungkin hmm. karena kita lihat sekarang kan di 2021 aja udah mau mendekati 8 miliar gitu jumlah manusia di bumi dan uh, kalau prediksi lain sih uh, populasi, pop, eh, banyak yang gue lihat ya emang beda-beda tapi kebanyakan sih populasi dunia tuh kayaknya masih akan tumbuh bahkan lebih dari 2050 dan mungkin baru peaknya tuh 2000 80 90 atau bahkan 2100 gitu kan kita nggak tahu tapi uh, yang gue lihat sih emang tren pertumbuhan atau melambat dan itu uh, akibatnya ya kalau kita ngomong kemudian ke faktor-faktor kenapa itu melambat ya ada faktor sengaja apa kesengajaan itu kan kayak misal dari negara ataupun uh, tidak sengaja gitu atau alias bukan yang diatur atau ya kita bilang ada invisible hand atau gimana gitu yang kemudian uh, mendorong populasi ini untuk turun gitu dan itu uh, ada tuh kalau gue tuh dulu pernah ini ya sampai waktu gue belajar ocean geografi dan ini kayak belajar juga di ekonomi kayak teori demographic transition gitu kalau sebelum kita ngomongin apa namanya uh, KB ya uh, yang demographic transition tuh dia melihat uh, kalau negara uh, pada dasarnya seringnya tuh kita punya uh, popular berthreat yang tinggi terus uh, kematian apa angka kematian yang tinggi juga angka kelahiran tinggi angka kematian tinggi dan oleh karena itu populasinya biasanya agar rendah karena kan banyak anak yang lahir banyak juga yang mati gitu dan ini kayak bener gitu kalau kita lihat kayak misalnya di Indonesia di Jawa gitu kan kayak dulu mungkin zaman jaman kemerdekaan kali ya kita bilangnya orang kan biasanya bisa sampai punya 7-8 anak tapi yang yeah. akhirnya bertahan sampai dewasa cuman ya satu atau dua anak doang gitu itu karena angka kematiannya tinggi Hmm. Tapi kemudian dengan perkembangan ekonomi, perbaikan standar kesehatan, apa perbaikan gizi dan lain sebagainya, akhirnya dari uh, dari angka kelahiran yang tinggi itu, kemudian angka kematiannya turun karena kemudian semakin banyak uh, layanan kesehatan yang baik, semakin baik gizinya, intinya kondisi-kondisi yang kemudian mendukung untuk uh, anak-anak atau populasi itu kemudian bertambah. Jadi populasi nambah tuh. Tapi kemudian ketika populasi, apa, ketika di suatu titik, ketika populasi itu udah nambah banget, itu lagi population boom biasanya. Kemarin kan kita juga, eh kemarin di Indonesia kan di abad 20-an akhir itu ya ada population boom itu dan bahkan masih akan berlanjut sampai, eh, apa namanya, Indonesia emas itu kan bonus demografi 2030 2040 itulah sangat-sangat jargon ya. Sangat-sangat jargon ya kan <laughs> gue ngulanginnya yang sering dimasukin ke kepala gue kan. <laughs> itu dan ketika tapi nanti emang trainer tuh biasanya kayak gitu ya uh, apa? Kemudian populasi itu populasi kan udah naik sementara angka-angka hmm. angka kelahiran itu ketika negara udah semakin maju angka kelahiran akan kemudian semakin turun. Angka kelahiran jadi angka kelahiran turun. Terus kemudian angka kematian udah rendah. Dan akhirnya pada soal titik ketika negara itu udah maju banget, biasanya ya mereka ada dengan angka kelahiran rendah dan angka kematian yang rendah. Nah, habis itu sih belum tahu teorinya. Karena cuma sampai tahap itu. Tapi emang banyak, uh, itu kan tren secara makro ya. Dan secara mikro juga ada mungkin. Uh, gue juga lupa nih teori dari siapa. Tapi katanya ya ketika uh, orang itu semakin... Kayak semakin terdidik, biasanya mereka jadi less likely buat punya anak gitu kan. Karena mereka sibuk kerja, sibuk berkarir, sibuk uh, hmm. dengan dunia setia gitu. Jadi kayaknya nggak bisa terlalu direpotin sama anak-anak.
0: nah ya, hmm. setuju. Ya, kayak Itu gitu ada, ada contoh nyatanya gak sih kayak di negara luar? Kayak yang gue tau nih, di Jepang lah contohnya. Itu udah, dan Singapura juga, kayak gitu loh, kayak uh, karena pendidikan mereka udah cukup tinggi, tingkat mereka untuk memiliki keturunan selanjutnya tuh udah cukup rendah karena mereka udah fokus ke karir dan uh, pemberdayaan individunya aja usulnya ya yeah, itu
2: 7 yeah. sih karena apa namanya uh, benar itu kayaknya meskipun penelitian yang dulu-dulu apalagi ya, biasanya kan emang memiliki bias barat yang kuat tapi yeah. itu itu sam ekstern masih benar-benar juga di masih benar juga di seluruh uh, dunia gitu secara umum gitu jadi emang kayaknya trennya emang situ dan itu kenapa di samping kontrol populasi yang nanti kita bakal ngomongin nextnya emang ada faktor-faktor di luar itu yang juga ngaruh ke eh, pengurangan angka kelahiran gitu, atau pengurangan populasi
1: ya yeah, ya yeah, yeah. berarti kalau kalau lu tadi bilang semakin bagus uh, fasilitas kesehatannya semakin bagus semakin robust sistem sosialnya gitu kan uh, terus makin rendah juga tingkat kematiannya, tapi birth rate-nya tetap tinggi, tapi kan semakin berkembang juga sebuah negara gitu ya. Uh, awareness akan pentingnya kontrol populasi itu kan semakin, semakin disadari lah gitu, dengan munculnya berbagai program-program, tadi kita udah sebutin di awal ya, one child policy, keluarga berencana, kalau yang dua yang gue tahu ya, gue nggak tahu di negara lain ada model kayak apa. Nah, cak menurut lu uh, program-program kayak gini tuh, Uh, efektif gak sih untuk menekan uh, pertumbuhan manusia gitu dan apakah is it necessary itu to control yeah. the population
0: Oke okay, okay. ini dari perspektif gua gua melihatnya dari pertama siapa sih siapa dulu yang melakukan atau mencanangkan ide ini maksudnya negara mana gitu hmm. kalau kita lihat misalkan negara maju gitu mencanakan hal ini Uh, mereka nggak sampai nggak perlu mencanangkan ini bahkan ada beberapa negara maju yang gua tahu tuh mereka malah menggembur-gemburkan generasi mudanya untuk uh, meningkatkan tingkat kelahiran karena mereka sudah scarcity apa ya disk scarcity anak-anak muda gitu loh udah ide-ide, susah ide-ide ya, ide-ide ya tenaga ker- kerja ya. iya tenaga kerjanya ya, udah kerja. susah sisanya tuh yang udah yang masih aktif kayak usia-usia 70, 60 yang masih dipaksakan untuk bekerja gitu udah nah tapi kalau kita lihat Kita di one child policy di China sama di KB di kita itu negara Indonesia. Kita bisa lihat mungkin emang e, apa ya kalau di Indonesia gua ngelihatnya mungkin satu faktornya adalah kemampuan pemerintahan untuk membiayai lah membiayai masyarakatnya ini loh. Kayak hmm. kita sekarang udah cukup banyak kan. Kayak dulu mungkin beban beban anggaran di pendidikan nggak terlalu banyak gitu. Karena dulu kan belum belum ini ya, belum wajib belajar ya. 12 tahun gitu. Kayak masih masih 6 terus sama sekarang 9. Nah, Dengan sekarang uh, oji belajar dan tujuannya untuk men- meraih Indonesia emas Tadi tuh yang digembar-gemburkan oleh pemerintah yes, itu, itu sekarang gue melihatnya ya bagus-bagus aja sih untuk dilakukan Karena melihat kesadaran ya menikah Ini, ini skala, di skala mikronya adalah ya menikah dan beranak kan Masa uh, membebankannya kepada pemerintahan itu Karena banyak, masih banyak gue lihat dari beberapa data kayak eh, waktu itu sempat dibahas sama Eko Kes eh, tentang nikah muda nih mungkin sedikit maaf ya eh, teman-teman kalau misalnya agak sedikit melenceng sedikit nanti permasalahan nikah muda nih jadi penyebabnya angka kelahiran yang cukup tinggi juga gitu nah dengan birth control ini kan rata-rata tuh yang melakukan tuh pasti ya orang-orang dewasa yang sudah apa ya sudah memiliki eh, Kemampuan mem- memimpin keluarga dengan sadar bahwa Keluarga tuh nggak cuma masalah uh, Buat anak dan ya udah gitu Kayak uh, hmm. anaknya tadi sekolahin dimana dan lain sebagainya Itu kan perlu dipikirkan ya nah Mereka-mereka yang menggunakan KB ini Biasanya saat ini sudah sadar akan hal itu Nah berbeda dengan kelas Mungkin sorry to saya Kelas menengah ke bawah yang tidak aware dan uh, Menggunakan KB pun Tidak pernah terbersih di kepala mereka Karena ya masih ada kultur-kultur yang beranggapan banyak anak banyak rezeki gitu kan. Nah ini kalau ngelihat negaranya kita nih negara Indonesia masalahnya adalah pemerintahnya belum mampu nih untuk uh, membiayai kehidupan ya pemerataan pendidikan pemerataan uh, fasilitas kesehatan dan sebagainya seperti yang tadi Iklas mention di awal ya dengan semakin banyaknya manusianya pasti kebutuhan non pangannya tuh ya uh, tersier dan sekundernya juga pasti perlu dibantu dan di Bangun oleh pemerintah juga Nah saat ini pemerintah gue lihat pribadi belum mampu Sehingga mencantangkan uh, KB keluarga berencana ini Menjadi hal yang Perlu di, lebih digemburkan lagi ya Dan ada satu titik mungkin Yang gue sedikit uh, Tergelitik mungkin ya Jadi gue nggak tahu nih kenapa sistem KB ini Untuk Yang non berkeluarga ya Maksudnya ya Kayak pembelian alat kontrasepsi alat-alat kontrasepsi darurat, alat kontrasepsi darurat untuk mereka-mereka yang mungkin belum menikah itu, gue yang gue sedikit tahu tuh masih tabu untuk di apa ya, masih tabu untuk diperjualbelikan lah gitu kayak di, di praktik lapangannya tuh banyak beberapa mungkin apotek dan lain sebagainya yang tidak mau melayani tanpa adanya keterangan surat nikah untuk atau resep dokter ya untuk mel, um, memberi, memperjualbelikan kontrasepsi. Darurat ini gitu. Sedangkan kalau kita Ngomongin pemerintahnya mau Menyencanakan KB dan Kontrasepsi itu harusnya jadi salah satu Bagian dari KB ini kan Itu itu salah satu yang membuat gue tergelitik Kenapa kontrasepsi darurat ini Jadi sesuatu yang tabu sedangkan ya maunya Pemerintah nggak usah banyak Anak gitu tapi kontrasepsi kok jadi sesuatu Yang tabu untuk diedukasi dan diperjual Mm Oke okay,
1: oke okay, oke okay. Kalau lu apakah lu setuju lah sama Eja Ini sekalian menjawab Pertanyaannya dari Aurora heko ya, dinanya apakah jumlah anak sebaiknya dibatasi ya? Is it necessary to control the population? Uh, kalau gue
2: sih, jadi yang uh, mungkin pertanyaan dulu ya. Kalau pertanyaan dari Aurora Hekel ini, apakah, popul- apakah jumlah anak sebaiknya dibatasi? Uh, kan jadi sebenarnya treatment dari uh, pemerintah itu bisa beda-beda ya. Justru ya. gue ada 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 pendekatan beda-beda gitu. Ada yang kayak ya dia nggak ngabat sembilan anak. jadi kayak iya kalian pakai kontrasepsi gitu kan. Yeah. Kalian uh, rencanain pengen punya anak berapa gitu kan. Kalau emang pengen punya anak itu biar terkontrol gitu kan. Gak tahu-tahu brojol-brojol aja gitu. Gak yeah. tau gak ada gak ada planningnya kan jadi nggak terkendali. Atau ada juga yang pendekatannya uh, ya udah lebih kayak uh, mengatur secara langsung kayak berapa anak sih yang wajib punya atau bahkan mewajibkan gitu kan. Jadi ada ada beragam pendekatan dari uh, kontrol populasi gitu kan uh, yang kemudian dilakukan oleh negara kalau Indonesia sendiri sih termasuk yang agak soft dan apa namanya cuman cukup gencar juga kampanyenya kan ya kayak yang pasti lo semua tahu lah meskipun uh, apa namanya belum berkeluarga Gini belum ada yang berkeluarga kan di sini <laughs> tapi belum <cinta> uh, ini. <laughs> tapi belum, kan, belum. kayaknya pasti kita tahu gitu kalau iya KB itu ya ada ya, slogannya dua anak lebih baik. Memang gitu, kan? <tuh>, pemerintah nggak mewajibkan dua anak, tapi ya mengkampanyekan gitu dua anak. Ya kayak apa lebih baik itu punya dua anak tuh karena itu ya pas buat populasi, <tuh>, terus kayak buat keluarga juga nggak ribet lah kan, anaknya kebanyakan segala macam. Dan itu dikampanyekan gitu se- uh, seiring dengan penerapan KB dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau apakah jumlah anak sebaiknya dibatasi? Menurut gue uh, sebenarnya kalau jawaban direct answer-nya ya iya tapi enggak dengan gue sih kurang seperti itu kayak dengan cara-cara dari uh, apa namanya kayak di Cina gitu kan di Tiongkok, yang kayak one child policy huh, yeah. gitu. Karena kan itu kan benar-benar kuat banget ya, itu. Kalau kalau anakku dua, ntar lo di, lu, lu di gue lupa kalau gue di dipajakin diapain dipajakin gitu. <laughs> gitu. Jadi kayak <laughs> itu kayak aja. Jadi kayak banyak orang yang kemudian justru Uh, ya sengaja ataupun enggak ya Kami punya dua anak-anak satu itu harus diumpetin atau bahkan dibuang atau gimana semoga maksudnya gitu kan kan jadi kayak uh, apa namanya kurang manusiawi gitu dalam melakukan kontrol populasinya terus tadi uh, respon dikit yang Eja sih ya kayaknya emang ada kalau itu kan ada hanya ada gap ya, istilahnya ada gap antara uh, kebijakan pemerintah dengan kultur dan masyarakat gitu kan tuh meskipun Eh, apa ya kayak misal alat kontrasepsi udah tersedia misalnya bahkan di Indomaret, di alfamart itu terkadang masih ada eh, relak relakten gitu dari masyarakatnya yang sebenarnya nggak ya nggak tahu apakah kurang diperhitungkan atau gimana sama pemerintah kemudian sehingga ya jadinya pemerolehan kontrasepsi itu eh, menjadi lebih sulit gitu kan padahal ya namanya kan eh, apa namanya ya, hub, ya hubungan seksual dalam apapun ya akhirnya bisa jadi anak gitu mau mau lewat apapun mau harusnya atau enggak tadi kan konsekuensinya jelas gitu penambahan populasi maka harusnya pola pikirnya sih kayaknya harusnya lebih lurus gitu dan itu menjadi suatu uh, apa namanya suatu tantangan yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah gitu kan uh, adanya faktor-faktor populer di masyarakat itu
1: tadi kita udah bicara soal Indonesia sama China yang udah punya program kontrol populasi yang meskipun berbeda derajatnya tapi tetap ada gitu nah mm-hmm. uh, ada negara negara lain yang populasi juga enggak kalah banyak sebetulnya yaitu India ini pertanyaan menarik juga dari Jericho Batubara dia bilang India tuh kenapa India belum menerapkan kebijakan kontrol populasi ini okay. kan beda dengan Indonesia dan ya. gimana menurut lu Ja uh,
0: ini correct me if I'm wrong ya kalau <coughs> misalkan teman-teman uh, ada statement gue yang salah nih tapi yang gue tahu India tuh pernah uh, pernah melakukan tetap tetap lakukan ya kontrol populasi ya. karena mereka juga pasti pemerintah mereka sadar lah di mana ya. uh, kondisi lahan dan juga masyarakatnya tuh udah nggak nggak imbang lah udah membludak banget nah cuman yang gue tahu yang menyebabkan kegagalan dari program-program KB ini misalkan kayak uh, alat kontrasepsi penjaga seperti kondom gitu itu gagal karena ada stigma sosial dan masalah privasi di India yang kurang apa ya uh, itu tuh jadi salah satu isu penggunaan kondom dan toko-toko yang menggunakan itu jadi tidak dilakukanlah oleh masyarakatnya karena merasa itu sesuatu yang aneh dan seks pranikah juga jadi hal yang tabu banget itu. Intinya karena permasalahan tabu dan uh, tindakan-tindakan seperti yang itu privacy banget lah, terlalu privacy dan mereka tidak tidak suka atau tidak ingin untuk diganggu gugat oleh pihak non uh, di, di, di luar mereka berdua yang melakukan hubungan ini gitu. Itu yang gue paham ya. Ya, budaya sih ya, ya. penyebabnya tuh
1: kalau menurut lu kelas, apakah ini sekedar masalah budaya di situ ataukah ada sesuatu yang lain gitu
2: oke okay. um, menurut gue juga budaya ya cuma mungkin penjelasannya agak beda uh, India India kurang kedengeran mungkin ya apa soal kontrol populasinya karena nggak ada suatu kampanye yang masif kayak Indonesia atau di Cina gitu tapi kalau kebijakan kontrol populasi emang udah diterapin mereka juga kayak ada semacam family planningnya yang ternyata udah cukup menurunin juga, uh, apa namanya, uh, birth rate-nya atau uh, tingkat kelahirannya. Jadi 2,3 meskipun masih agak sedikit di atas 2, karena kan ya kalau udah garner tuh pertimbangannya di bawah 2 lah, di bawah 2 angka kelahirannya. Cuman meskipun dari angka birth rate-nya udah turun, tapi kayak yang gue baca, itu adalah masih banyak masalah di Indianya gitu, terutama terkait uh, ya emang hal-hal yang terkait banget sama proses produksi gitu yang pertama hmm. uh, apa namanya uh, dari dari uh, emang di India sendiri itu jadi suatu masalah yang besar dan masih banyak diomongin juga itu tuh terkait apa ya gue nggak tahu kayaknya mungkin ujung-ujungnya patriarki atau semacamnya karena social fabric ini ya. itu kompleks tapi masalah kayak pemerkosaan, terus masalah uh, ya kayak sex without consent, dan gitu-gitu tuh masih banyak banget di India gitu kasusnya. Dan kemudian kayak somewhat correlate juga sama kayak contohnya penggunaan kontrasepsi, di, uh, kayak di uh, India itu katanya sekitar 75% uh, laki-laki itu masih nggak menggunakan kontrasepsi gitu kan. Hmm. Jadi kadang-kadang beban kontrasepsinya lebih di perempuannya, padahal kan soalnya kan nanti yang emang bakal nanggung konsekuensi dari, uh, kalau ambil kan ya perempuannya kan yang lebih terbebani yeah, yeah. gitu. Jadinya uh, kayak gitu kondisinya. Akhirnya kadang-kadang uh, aborsi juga cukup uh, sering. Jadinya uh, gitu sih, kayak potret India tuh agak kompleks. Tapi uh, ada faktor budaya yang kuat dan juga uh, faktor mungkin kampanye yang kurang masif gimana yang perubahannya harus gradual sih dan harus benar-benar diusahain sama pemerintah India.
1: Ya, ya, ya. Oke 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 ini menarik tapi gue mau lompat sedikit ya karena dari tadi kita bicara kontrol populasi kita bicara over populasi seakan-akan populasi yang banyak itu adalah sesuatu yang buruk gitu nah ini ada pernyataan dan pertanyaan dari Ahmad Adiyat Dia dia bertanya kalau apakah kontrol populasi itu masih valid mengingat bahwa dalam ekonomi tambah banyak populasi justru tambah menguntungkan Artinya kan makin banyak inovasi dan kemajuan juga Uh, ya, lu kan anak ekonomi nih. Ini ekonomi disebut-sebut. Yeah. Mungkin lo bisa uh, menanggapi pertanyaan ini, bener lo gimana?
0: Uh, mungkin ini kayak tadi statement gue di awal ya, mengenai yeah. uh, tanggapan gue terhadap populasi. Gue juga setuju uh, dengan statementnya dia bahwa dengan semakin banyak ya uh, populasi, which is makin banyak kepala nih, itu meng, uh, dapat menciptakan inovasi dan kemajuan. Tapi di satu sisi uh, segala hal itu perlu ada uh, namanya. Kalau menurut gue ya perlu ada yang ngontrol gitu ngontrol as asin melihat apakah growth rate ini tuh berbanding lurus dengan tingkat inovasi dan kemajuan ya atau malah berbanding sebaliknya dengan tingkat growth rate yang ada inovasi dan kemajuannya malas stagnan atau menurun nah kalau misalkan kan kalau, kalau ngomong teori ini kan ada aja gitu nanti yang kedepannya bakal patah nih ya mungkin kedepannya kita nggak yeah. tahu bakal kayak gimana kayak tadi teori Malthusian tuh kan uh, dia beranggapan bahwa ya pangan tuh Aritmatika jangan satu dua sedangkan sekarang teknologi sekarang ya udah banyak banget nih yang ngebuat produksi pangan tuh bisa jadi bentuknya ya bisa juga jadi deret geometri gitu kan, uh, kayak hal-hal begitu ya kita jadi sesuatu yang unforeseen nah, Kalau untuk gue sekarang menanggapi ini apakah makin banyak uh, makin banyak manusianya dan makin banyak inovasinya ya gue bisa bilang sekarang saat ini setuju gitu. Kay- kayak kita ngeliat 10 tahun terakhir dalam 10 tahun terakhir dari 2010 hingga 2020 gitu yang gue tahu. itu salah satu peningkatan jumlah populasi terbanyak gitu uh, untuk yeah. sampai saat ini. Ya, peningkatannya hampir satu miliar dalam 10 tahun, sedangkan tahun-tahun sebelumnya tuh nggak nyampe satu. Serius sorry, 1000 miliar nggak nyampe 1000 miliar gitu. Sedangkan 2010 ke 2020 itu uh, hampir satu miliar gitu. Eh satu. Eh sorry, ya yeah, satu miliar. Nah, di sini kita melihat dari dari 2010 ke 2020 tuh udah banyak banget uh, teknologi yang berkembang, terutama di bidang. kesehatan lah, di bidang pangan di bidang teknologi, transportasi dan sebagainya, kita udah melihat banyak terutama dari internet dan segalanya itu sudah membuat kita lebih maju dan lebih uh, terasa lah perbedaan tersebut, ya, namun bisa. apakah kita bisa menjamin dalam 10 tahun ke depan, ini akan konsisten peningkatan 1, uh, 1000 miliar populasi dengan inovasi yang ada nah ini, ini, ini yang cukup menjadi concern gue dan gue merasa tetap perlu diadakannya sebuah Bukan kontrol ya, lebih ke pengawasan Pengawasan bukan membatasi, tapi juga e, Kalau misalkan kita ngawasinya ke populasi Itu salah menurut saya. Kita lebih mungkin ngawasinya ke inovasi dan kemajuan Kita lebih mencari hal-hal yang bisa mendorong Sebuah inovasi dan kemajuan Dimana manusia saat ini gue melihat dengan, dengan adanya globalisasi ya Sudah sudah banyaklah proyek-proyek yang dilakukan oleh e, Berbagai negara untuk bertujuan ya Kemajuan di bumi, muka bumi ini gitu Walaupun mungkin belum sebanyak itu dan Kalau kedepannya makin banyak Ya berarti makin bagus lah Itu aja sih nah, Mungkin tanggapan gue mengenai hal ini Kalau dari sisi ekonominya Ya gue setuju dengan semakin banyaknya Ibaratnya labor lah Tingkat Tingkat labornya semakin ada kan Tapi Kayak Gue mungkin sedikit mengutip uh, Ini maaf juga kalau agak loncat Gue sedikit mengutip Kenapa gue nggak setuju banget tentang Bukan gak setuju banget ya Kurang enggak 100% setuju sama uh, teori berkontrol Kayak tadi gue juga sempat ngomong di Jepang Dan di Singapura gitu, uh, gue gak tahu sih Singapura secara pasti, tapi di Jepang itu sudah secara pasti uh, tingkat populasi lansianya yang di atas 60 atau itu sudah terlalu banyak. Dan mereka sudah krisis uh, populasi muda mereka gitu. Mereka sampai membutuhkan uh, menarik orang-orang dari luar negaranya untuk menjadi pekerja di situ. Nah itu jadi sebuah concern mungkin yang perlu diperhatikan melihat ekonomi secara negaranya gitu, secara makro negaranya. Itu si statement gue.
1: Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik Kelas, apakah, kalau menurut gue ya, apakah kita bisa Melihat uh, pertumbuhan Populasi yang cepat gitu, pertama Mungkin kita bisa nyampe 9 Atau 10 miliar gitu, ke dalam Konotasi yang baik gitu, karena uh, Apalagi Belakangan ini ya, isu lingkungan itu Semakin gencar di Digaungkan gitu ya, karena Ini pernah juga dibahas di podcast Bebas Aktif Kalau nggak salah, uh, Mas Sofan bilang Kalau kita terus ekspansi tapi bumi itu enggak berekspansi bumi kan gini-gini aja kalau menurut gimana pas? bagaimana kita bisa menyikapi populasi yang banyak ini dalam konotasi yang lebih positif
2: Oke okay. iya jadi uh, kalau kata masukkan waktu itu konotasinya growth kan soalnya kayak ya yeah. kayak kita kecanduan growth 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 terus padahal ini bumi ini ada batasnya kalau menurut gue uh, adalah ben, adalah tadi kan dia eh, dia ada dua faktor nih kan pertanyaannya ada apakah masih yeah. vari kontrol populasi dan apa namanya ini populasi dengan ekonomi keterkaitannya nah uh, sebenarnya kalau dari gue benar adalah bahwa populasi itu berkorelasi dengan ekonomi kan karena ya gue juga pernah lah apa ngambil atau kuliahkan di FEB kan gue kalau belanja ke FEB nih Siap. <laughs> bukan ke FEB nah terus uh, kalau ya dari sana kan emang populasi itu adalah faktor inherent gitu kan dari uh, apa namanya perhitungan growth Uh, cuman uh, ya baik lagi sebenarnya ada perspektif baru ya, yang dibawa sekarang itu masih berhubungan sama teori Malthus tadi kan teori Malthus dulu di awalnya sempat udah dimentahkan kan ya cuman sekarang ada sekarang namanya ya teori neomalthusian gitu uh, kalau dulu itu Malthus Cuman bicara soal uh, populasi kemudian uh, apa namanya suplai makanan dan bahkan Malthus juga nggak benar-benar ngasih suatu solusi banget buat buat uh, masalah tersebut sekarang perspektifnya manusia ini lebih melihat bagaimana populasi itu memberikan tekanan ya pressure bukan cuma terhadap makanan tetapi terhadap semua fasilitas publik gitu loh karena kan ya ketika manusia semakin banyak sementara fasilitas publik yang ada itu terbatas gitu kan entah itu apa namanya ya sekolah entah itu transportasi atau bahkan ya lapangan kerja dan lain sebagainya itu kan itu merupakan hmm. ya hal-hal yang terbatas yang dia itu nggak nggak langsung menyesuaikan dan emang nggak semudah itu menyesuaikan ya kan kayak sekolah harus dibangun dulu jalan-jalan harus dibangun dulu ketika yeah. populasi itu bertambah dan ini ya kemudian populasi bertambah itu uh, terlalu tinggi atau kemudian ya keluar dari prediksi pemerintah gitu kan uh, itu akan memberikan ya tekanan terhadap uh, apa namanya terhadap pelayanan publik yang ada gitu terhadap semua resource sih, sebenarnya bukan pelayanan publik dong ya semua resource yang ada di dunia ini jadinya uh, apa namanya itu kenapa populasi itu to sama extend harus dikontrol cuman yang tetap menjadi pertanyaan adalah uh, kayak gimana cara kontrolnya itu kan terus ya kayak berapa gitu uh, seharusnya dan uh, apa namanya terkait Inovasi juga, apakah nanti masih akan uh, ditemui inovasi-inovasi baru, kemajuan-kemajuan baru yang kemudian masih memungkinkan uh, apa namanya penambahan populasi uh, itu yang kemudian masih harus diperhatikan. Tapi gue nyorot yang lagi terkait ekonominya emang bener sih bahwa bahkan beberapa negara ya negara maju ya yang udah populasinya itu uh, turun terus bahkan kayak rate nya Uh, udah minus gitu ya alias enggak uh, ada replacement rate, replacement rate itu biasanya sekitar dua maksudnya kan ya kayak orang tua kan ada ayah ada ibu dua terus anaknya dua itu menggantikan mereka akan yang nanti karena mereka right. akan uh, meninggal gitu kan nah ketika negara-negara itu pertumbuhan populasi udah minus atau bahkan birth rate nya udah minus kalau rate minus rate berarti udah parah banget kayak Jepang, Jepang. Uh, Rusia gitu kan atau beberapa negara di Eropa lainnya ya itu akan berkorelasi negatif juga terhadap pertumbuhan ekonomi mereka gitu apa namanya ya mereka akhirnya kan yang golongan-golongan tuanya banyak gitu kan yang udah lansia udah segala macam sementara enggak ada yang cukup buat eh, menghidupi mereka gitu nanggung mereka meskipun enggak secara langsung ya enggak secara lu nanggung eh, nenek atau kakek lu tapi kayak emang secara ekonomi harus ada mereka yang bekerja gitu terhadap mereka yang enggak eh, bekerja kan kayak emang ada namanya juga kayak dependency ratio gitu kalau di eh, geografis itu belajar kan. Geografi emang segala ilmu dipajarin mm-hmm. uh, Terus Apa namanya Ya itu yang kemudian juga jadi satu sisi lain Dari kontrol populasi gitu Yang pop- Kontrol populasi nggak cuman selalu uh, Apa namanya Ngurangin pertumbuhan populasi Tapi juga bisa nambahin gitu kan Karena kalau wow. di negara-negara yang kayak gitu Justru mereka pengennya ya populasi yang nambah Dan ketika ada orang yang punya anak Itu dikasih tuh semua Dikasih tunjangan sekolah Tunjangan biaya hidup dikasih apalah pakai dikasih duit semuanya sama pemerintah itu dijamin kalau punya anak dijamin ditanggung negara dan semuanya aman gitu jadinya kayak gitu uh, apa namanya jebaya negara jadi sebenarnya ketika kita ngomong kontrol populasi pada akhirnya kita agak lebih dari perspektif kebijakan ya Yakni pemerintah Dan pada akhirnya kalau dari gue Kalau dari perspektif itu Baik itu eh, penambahan atau pengurangan populasi Pada akhirnya populasi itu harus eh, dikontrol Itu sama extend gitu oleh pemerintah Karena itu menjadi ia ya, lagi-lagi satu aset Yang aset ya eh, aset, eh, kasar banget yeah. bicaranya yeah. Aset <laughs> tapi suatu faktor dalam negara Yang kemudian perlu diatur dan diprediksi gitu Karena eh, agar semuanya bisa menyesuaikan Sama
1: pertumbuhan populasi tersebut oke oke oke. tapi gue penasaran pas kalau misalnya populasi kita itu nyampe 9 miliar nantinya atau bahkan 10 gitu dengan dengan sistem dunia yang masih kapitalistik seperti ini, apakah kita akan mencapai semacam tanda kutip hari kiamat untuk bumi gitu? Kan ya jadi orientasinya untung-untung-untung akhirnya sumber daya dikeruk-keruk-keruk akhirnya mungkin beneran harus di petik jarinya Thanos biar hilang semua
2: menurut, gimana? menurut gue sih meskipun kayak tadi ya ada ada optimisme bahwa e, inovasi atau kemajuan pasti akan terjadi tapi itu itu menurut gue suatu faktor yang kurang tangible ya meskipun terjadi terus gitu dalam sejarah ya. kita tapi kayak bagaimana dan seperti apa dan itu kan yang enggak bisa kita lihat sementara yang faktual bahwa ya e, Bumi terbatas gitu kan Bumi dengan segala resource-nya e, dan juga makin banyak juga kelompok kepentingan menurut gue yang akan semakin uh, mendorong untuk pengurangan populasi gitu enggak c- kontrol populasi enggak cuman pemerintah doang tapi kayak misalnya orang-orang environmentalist pasti ya selain selain ngurangin uh, apa namanya produksi dan konsumsi pasti juga ngurangin orang kan karena kalau nggak ada orang nggak ada produksi dan nggak ada konsumsi gitu loh singkatnya gitu dan juga banyak kelompok-kelompok lainnya Karena ya pada akhirnya bumi ini Gue sih tetap sama aja kayak bumi ini terbatas gitu loh Meskipun gue nggak tahu kayak berapa Apabila akan terjadi kiamat Bisa jadi 9 miliar 10 miliar belum kiamat Kayak ya udah masih bisa cope up Tapi ketika angka tersebut bisa meledak jadi Ya nggak tahu mungkin 90-100 miliar Gue nggak yakin bumi bisa nampung lagi deh kan Karena ya daratan terbatas Sumber daya juga terbatas Sumber daya kayak ya HP gitu kan mungkin HP sekarang masih murah gitu karena uh, baterai litiumnya ada semua tapi nanti kalau misalnya udah habis sesuatu gitu kan kan kita nggak bisa nyediain semuanya lagi buat uh, semua manusia yang ada di bumi gitu jadi uh, keterbatasan itu dan kemudian juga terhadap uh, ketangguhan bumi tersendiri buat uh, tahan terhadap populasi manusia yang membuat populasi
1: itu masih harus dikontrol sih oke 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 sip, sip, sip. ya mungkin ada respons atau closing statement
0: sebagai penutup gitu? ini gua gua sedikit ingat sebuah teori perekonomian yang mau, tadi kan lu uh, mempertanyakan ya. kapitalisme nih ya. uh, sebenarnya dalam teori ekonomi itu maksudnya praktiknya ya itu tuh besar gitu loh. nggak cuman uh, sebuah uh, kapitalis aja nih yang kayak kita lihat nyatanya kayak transaksi orang cuma hanya mencari keuntungan-keuntungan cuma ada beberapa teori-teori yang mungkin uh, sudah digaungkan dari beberapa beberapa tahun kebelakangan cuman kurang Uh, kurang terdengar contohnya kalau di pernah dengar tuh namanya uh, di SDG sekarang tuh ada BOE, eh BOE kan PBB, sorry, PBB tuh ada SDGS kalau hmm. uh, ada yang pernah dengar teman-teman? pasti penemuan dari HI sering banget lah dengar oh, SDGS iya. ini kan ya, ya. Iya.
2: makanan nah, sehari-hari
0: ya, udah, udah makan sehari-hari banget lah pastinya nah kalau untuk uh, ekonominya nih ada namanya sirkular ekonomi untuk saat ini gitu. yang sebenarnya dari eh uh, Beberapa tahun ini tuh udah berusaha banget dicanangkan oleh pemerintahan dunia I amin mean semua semua dunia gitu Nah, ekonomi circular tuh apa sih? Nah, ek- ekonomi circular ini tuh ya layaknya recycle lah Mungkin kita, kita taunya recycle, tapi ada juga reus- reusable uh, Terus lagi dan ada 6R, gue lupa Nah, di ekonomi circular ini tujuannya adalah kita memanfaatkan segala sesuatu tuh Jangan sampai sekali pakai gitu harus dipakai terus di sampai titik karbon-karbon yang ada itu udah bisa dipakai gitu udah itu itu yang mungkin bisa membantu apa ya manusia populasi sampai berapa ribu tadi oh ya gue juga sorry banget ngorek diri self-correction tadi gue salah ngomong maksud gue adalah satu uh, miliar dalam 10 tahun bukan oh, seribu yeah. miliar mm-hmm. dan uh-huh. dengan gue juga satu satu hal lagi yang pengen gue tanggepin dari ikhlas tadi gue juga jadi sadar bahwa ternyata kontrol tuh nggak cuman menurunkan ya mm. tapi juga menaikkan dengan dengan konteks bahwa kontrol tuh juga nggak cuman nurunin tapi juga naikin gue setuju banget bahwa memang seharusnya populasi di sebuah negara deh gue usah ngomong dunia dulu sebuah negara tuh wajib banget dikontrol oleh pemerintahnya karena ya tadi yang paling tahu kondisi uh, yang dibutuhkan oleh pemerintahan saat itu kan pasti pemerintah negara tersebut kan nah dengan pemerintahnya aware ya mau nggak mau mereka harus bisa mengajust antara dikurangin atau ditambahin itu gue setuju di situ tuh dan untuk kedepannya ekonomi dan lingkungan pasti yang gue prediksi ya dan gue harapkan bakal terjadi ya dengan enver- environmentalis yang makin banyak juga dan filantropis filantropis yang sudah melihat ke arah lingkungan semoga saja ya sirkular ekonomi ini jadi sebuah jawaban untuk menekan kapitalisme yang hanya berfokus kepada mengerukan sumber daya alam aja gitu
2: hmm, oke okay. eh gue resmen lagi pagi yang menarik tadi soal nyinggung sirkular ekonomi sirkular uh-huh. uh, ekonomi itu uh, pada dasarnya kenapa disebut sirkular adalah ketika dia itu enggak ada waste atau enggak ada enggak ada apa namanya resource yang kemudian kebuang itu karena gue pernah kaji juga nih dulu buat saya OIM gue uh, apa namanya Tapi dengan karena kan itu berbeda dari kondisi ekonomi yang sekarang, yang dia tuh kayak ya udah linear. Kita bikin dari awal bikin barang, jadi dikonsumsi, dibuang atau jadi itu yang linear gitu nggak hmm. Nah, kemudian ketika ada ekonomi sirkuler itu, itu mungkin dan uh, apa namanya sangat mungkin diwujudkan. Cuman ketika ada ekonomi sirkuler, konsekuensinya bagi kapitalisnya menurun ya, Eh, kita mungkin nggak abolish kapitalisme, tapi kapitalisme tuh harus slow down, gitu loh, karena mau nggak mau ya, karena nggak bisa lagi konsumsi secara lebih tinggi, karena ya otomatis konsekuensinya ketika lu sirkular ekonomi, lu harus punya barang yang lebih sedikit, dan tahannya lebih lama, dan yang pasti itu semua kemudian harus bisa coba diolah lagi jadi awal, gitu loh. Itu, uh, jadi kayak arusnya lumayan konstan secara resourcenya. Dan itu, uh, apa ya, ya, Katakait karena sama populasi sih, kalau semakin banyak populasi kayaknya agak semakin sulit juga dalam mengontrol resource uh, yang ada gitu, karena kan kebutuhan dari populasinya juga makin
1: banyak terus. Oke, mantap, mantap, mantap. Uh, topik yang sangat menarik dan diskusi yang sangat menarik antara kita bertiga tadi tentang kontrol populasi, overpopulasi dan macam-macam sampai mencerpet berbagai teori ya, yang baru gue denger juga sebetulnya. Uh, thank you banget, Ajak uh, udah mau kita undang. Di yes. kolaborasi kali ini Kita akan kolaborasi lagi ya berarti Di satu episode lagi nanti bakal siap, seru siap. banget Teguh juga ikhlas sudah Berbicara sangat panjang lebar soal Populasi, Teguh juga buat teman-teman Yang udah dengerin dan dananya nanya Jangan bosen juga buat nanya ke kita Atau nanya ke ekonomikes juga Karena kita masih akan berkolaborasi dengan mereka Di at konteks.com Sosial media kita di twitter dan instagram Tadi uh, Instagramnya ekonomikes apa? Ja? Ekonomika. Boe ekonomika, Boe ekonomika. Yes. Oke, okay. kalau gitu segitu aja dari podcast casual di episode kali ini. Jangan lupa dengerin episode episode selanjutnya.